0: Witam Państwa. Przed nami szczyt NATO nadzwyczajny, wojenny szczyt NATO. Pewnie nikt nikt nie spodziewał się jeszcze trzy miesiące temu, że kolejne spotkanie Sojuszu będzie odbywać się w takich warunkach, w warunkach nieomal, można powiedzieć, że frontowej walki. W tym szczycie weźmie udział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który także złoży wizytę w Polsce z tą wizytą Polscy politycy wiążą wielkie nadzieje, ale prezydent Stanów oprócz spotkania się z polskim prezydentem będzie także chciał rozmawiać przede wszystkim z Ukraińcami i z uchodźcami. A Ukraina walczy, walczy już prawie miesiąc o tym wszystkim. Będę już za chwilę rozmawiać z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest deputowany Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Paweł Kowal, profesor Paweł Kowal, politolog i także był wiceminister spraw zagranicznych. Panie pośle, co może robić poseł opozycji, kiedy toczy się wojna i siła sprawcza obywateli i polityków nierządowych chyba może polegać tylko na tym, że się pomaga, czy można też zrobić coś więcej?
1: Na pewno nie bije brawa i nie siedzi na laurach, tylko stara się cisnąć na rząd, żeby pewne rozwiązania przyspieszał i pokazywał, że można zrobić to, czego wczoraj jeszcze nie było można. Czyli konkretne rzeczy, na przykład zablokowanie majątków rosyjskim oligarchom. To jest konkretna sprawa, którą rząd teraz powinien zrobić. Kolejna rzecz to... Podobno
0: konstytucję trzeba zmienić. Panie pośle, podobno konstytucję do tego trzeba zmienić.
1: Nie trzeba zmieniać do tego konstytucji, nie trzeba czekać tygodniami, trzeba zadziałać szybko, bo inaczej oni po prostu poprzepisują to na żony, matki, kochanki powywożą za granicę. To nie jest kwestia naszego komfortu, czy komfortu jakichś urzędników w Polsce, którzy nie wiedzą jak to rozegrać, bo tutaj chodzi o komfort, a tam chodzi o życie Ukraińców i o nasze polskie bezpieczeństwo. Trzeba ich teraz zablokować. Nie możemy osłonić ukraińskiego nieba, na tym etapie w 100% to nie jest możliwe, no to zróbmy porządne sankcje. Porządne sankcje to zablokowanie transportu tirów, to sankcje energetyczne, czyli bany na sprowadzanie ropy, gazu i węgla, to także uderzenie w oligarchów, a także część rosyjskiej klasy średniej, która się świetnie ma na zachodzie i wydaje im się, że mogą udawać, że to ich nie dotyczy. Po prostu szybkie. Ale czy
0: Polska, czy Polska może to robić sama? Blokada transportu tirów, przecież to są także e, ciężarówki transport nienależący do firmie.
1: Pani redaktor, ja naprawdę nie mam dzisiaj czasu na polemizowanie. W tych czasach nie mam czasu na polemizowanie z rządem, ale oni czasami naprawdę są paradni. Znaczy Są w stanie wszystko robić sami i narzekać na Unię Europejską, a jak trzeba się wysilić i na poważnie coś zadziałać, to wtedy mówią, że nie mogą, bo właśnie ta Unia Europejska. Oczywiście, że mogą różne rzeczy robić sami. Rząd może działać w pewnych pewnych zakresach, dawać przykład na przykład wewnątrz Unii, może ograniczyć ten transport przez Polskę, może pokazywać i zresztą musi. To jest obowiązek rządu. Tak samo w sprawach energetycznych. Jeżeli my nie damy przykładu, nie powiemy koniec ze sprowadzaniem węgla, przecież można to opowiedzieć obywatelom uczciwie i powiedzieć, że lepiej dzisiaj zapłacić trochę drożej za energię. I tak nas czeka wojna, i tak będzie drogo. Putin jeszcze i tak nie wiadomo, co wymyśli, niż za parę lat płacić ludzką krwią. To jest taki wybór. A ropa? Ta sama sytuacja. Ta sama sytuacja.
0: Ale my, jest, my jesteśmy drugim, drugim importerem w Unii rosyjskiej ropy.
1: I pierwszym celem to. rosyjskim w razie ataku. Więc to i pierwszym celem rosyjskim w razie ataku. I to jest właśnie powód, dla którego trzeba to dzisiaj zrobić, bo za kilka lat trzeba będzie Putina zatrzymywać pod Warszawą. To jest. To, co dzisiaj musi być zrobione i to jest moja rola jako polityka. Ja nie patrzę teraz czy jestem politykiem opozycji, czy nie opozycji. Patrzę na to, że jestem polskim politykiem i uczciwie staram się opowiadać obywatelom, jakie są konsekwencje naszych działań teraz, a ile nas to będzie kosztowało za 2-3 lata. Te rzeczy, które dzisiaj wydają się drogie, za 2-3 lata będą opłacone ludzką krwią. I to na tym polega polega ta alternatywa i ten wybór, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić w tych czasach. Dlatego zachęcam rząd do tego, żeby był w awangardzie sankcji. Zachęcam, żeby cisnął Orbana. Jeszcze niedawno mówili, że Orban to jest sojusznik. To proszę bardzo, niech Orban teraz poprze sankcje energetyczne, bo tu chodzi o życie Ukraińców, a nie o komfort Orbana. Orban nie może opłacać swoich wyborów i swoich wyborców krwią obywateli sąsiedniego państwa, w tym także Węgrów, bo przecież Ale
0: na Ukrainie... Ale przecież tak robi. Ale przecież tak robi. Ale przecież pani nie to... co przecież ja to mam to robić.
1: Ja od rana do wieczora mówię to naszym politykom, tym, którzy niedawno mówili, że mają z nim dobre relacje, niech go cisną, na tym to polega. Trzeba cisnąć kanclerza Scholza w różnych sprawach, trzeba pojechać do Holandii i nie dać spokoju Markowi Rutek, który twierdził, że Ukraina jest niegotowa. Co to w ogóle znaczy, że Ukraina jest niegotowa do Unii Europejskiej? Bo co, bo jest pobita? Posiniaczona? Naprawdę trzeba otwierać sumienia, informować o tym, co się dzieje na Ukrainie. To jest nasza misja teraz. I to nie jest jakaś taka misja charytatywna, to jest misja, którą każdy polski polityk musi wykonywać w, w naszym interesie, w interesie polskich rodzin, żeby one były bezpieczniejsze za niedługo. Bo naprawdę jak zostawimy Putina samego sobie, jak mu pozwolimy się przeorganizować, korzystając z tego, że wszyscy teraz tak odetchnęli, ów, bo Putin troszeczkę, bo mu nie idzie. Ale on ma naprawdę ogromne zasoby, przeorganizuje się, uderzy ze zdwojoną siłą, tego się obawiam.
0: Jakiej deklaracji się Pan spodziewa po prezydencie Stanów Zjednoczonych w Polsce, co powinien powiedzieć Joe Biden i jakie decyzje za tym powinny pójść, żeby Polska lepiej wypełniała swoją rolę państwa, które jest znowu, nie powiem przed murzem, ale przynajmniej buforem albo zapleczem frontu?
1: Bardzo dobra ochrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza w Polsce dozbrojenie, jeżeli chodzi właśnie o siły powietrzne, stała stała już obecność Wojska Amerykańskiego na terytorium Polski, dozbrojenie Ukraińców, wsparcie drogi Ukraińców do Unii Europejskiej i NATO, jasny sygnał do Putina, że Putin nie ma prawa mieszać się wewnętrzne sprawy Ukrainy i decydować za Ukrainę. Mam wrażenie, że... Już jest taki moment, kiedy Amerykanie czują, że te sprawy trzeba postawić na ostrzu noża, szczególnie wtedy, kiedy niektórych, w niektórych gabinetach w Europie się wydaje, że wojna minęła. Wojna nie minęła, Putin się przeorganizowuje, będzie jeszcze bardziej niebezpieczny, dlatego że jeżeli zdobędzie pół Ukrainy albo całą Ukrainę, całą Ukrainę będzie miał do dyspozycji Białorusi i jeszcze Kazachstan, to nie będzie słabszy, tylko silniejszy. I niektórzy już to nie rozumieją.
0: Liczył Pan ile razy prezydent Francji rozmawiał przez telefon z Władimirem Putinem i czy ktoś zanalizował, co z tych rozmów wynikło, chociaż raz może był jakiś efekt. To było osiem razy. Śledzę
1: śledzę to dokładnie, to było osiem razy. Na prezydenta Francji musi polski prezydent, także inni sojusznicy wywierać bardzo ostry nacisk w tej chwili, dlatego że tych rozmów jest za dużo. Putin nie wykorzystuje do legitymizowania, uzasadniania swojej władzy, pokazuje opinii publicznej w Rosji, że jest popierany. Podoba mi się, że prezydent Macron za każdym razem podkreśla, że w tej wojnie nie jest mu obojętne, po której jest stronie i jasno staje po stronie ukraińskiej, ale te rozmowy już do niczego nie prowadzą. Rozmowy trzeba ciągnąć na tym etapie kanałami dyplomatycznymi, a każda rozmowa kolejna prezydenta Macrona z Putinem powoduje, że Putin się czuje pewniejszy i pokazuje to, że ciągle jest w obiegu międzynarodowym. Ja mam jedno do do powiedzenia. Naprawdę Putin powinien usłyszeć od Macrona, mam nadzieję, że już w ostatniej rozmowie. Stary, spotkamy się, ale jak już ty będziesz w I to nie będą rozmowy dyplomatyczne, tylko sąd. Putin odpowiada za zgodę. Ale spotkanie. jak możemy
0: tak powiedzieć? Panie pośle, jak mu tak powiedzieć, jeśli Renault wznawia produkcję w Rosji? Jeśli francuskie firmy, takie jak Leroy, Merlin nie wycofują się z tamtego rynku, tłumacząc się dość mętnie, szczerze mówiąc, a nawet wchodząc na miejsca pozostawione przez inne wielkie firmy, które, które Rosję opuściły. To może tu po prostu chodzi jak zwykle o interesy.
1: Ale coś jeszcze musi zdarzyć, żeby wszyscy zrozumieli skalę tragedii. Może my za mało pracujemy, bo ja, wie pani, to jest łatwo przyjść do mediów w Polsce i wygodnie powiedzieć, a Macron zły, a Scholz zły, a coś tam. Ale trudniej działać, więc może... Ta moja propozycja i nasza propozycja, jesteśmy otwarci, Donald Tusk jest dzisiaj w Brukseli, posłowie opozycji, myślę, że chętnie, jak z nimi rozmawiam, pojechaliby we wspólnych misjach parlamentarnych, wspólnych, żeby na zachodzie widzieli, że my w tej sprawie mówimy jednym głosem, do różnych naszych sojuszników i przekonywali ich. Ja mam takie plany już na najbliższe dni, mam nadzieję, że mi się udadzą i chciałbym, żebyśmy to robili wspólnie, bo to jest jedyny cel teraz. Każda minuta, każda chwila. Nas to naprawdę nic nie kosztuje, bilet samolotowy, lunch, obiad. Najbardziej do mnie wkurzają eurodeputowani, którzy przyjeżdżają do Warszawy i w Warszawie narzekają na polityków zachodnich. No, Siedzi taki człowiek, kobieta albo facet, w Brukseli albo w Strasburgu, ma pod ręką wszystkich polityków europejskich i zamiast poświęcić czas na to, żeby ich przekonywać, zamiast pokazać im zdjęcia, zanim, zanim, zamiast perswadować, tak jak to się robi w czasach wojny, to to jest zadanie polityczne w czasach wojny. Pani mnie pyta, co trzeba robić. To trzeba robić. To przyjeżdża do Warszawy i narzeka. Nie ma co narzekać, trzeba naciskać na prezydenta Francji, trzeba pokazywać mu, że to będzie rodziło konsekwencje i trzeba pokazywać, że nadmierne legitymizowanie Putina poprzez te rozmowy kosztuje gdzieś tam życie na końcu, życie. Tak
0: wygląda. A czy Joe Biden przyjeżdża między innymi po to, żeby potrząsnąć opinią publiczną? Czy Polska może mu w tym pomóc? pomóc? Czy to jest taka wizyta, która ma wzmocnić jedność Europy, o ile... O tej jedności tak naprawdę można jeszcze mówić.
1: Można mówić o tej jedności, za kilka lat będzie gorzej. Dlatego ja uważam, że teraz trzeba dociskać Putina i teraz trzeba zamknąć temat jego ekspansji, bo za kilka lat może być trudniej. Teraz mimo wszystko, właściwie politycznie, to Putina popiera tylko Orban i to ten jego minister spraw zagranicznych. Francuzi, Niemcy, mamy do nich dużo uwag, ale politycznie stoją po właściwej stronie. Są mało aktywni, dostawy broni idą zbyt wolno. Ukraińcy i tak długo trwają na posterunku, to nie może trwać wiecznie, więc przynajmniej te zobowiązania, które zostały zaciągnięte już na samym początku konfliktu powinny być teraz szybko szybko zrealizowane. Naprawdę jest czas teraz na wielką zmianę, być może na nową ideę Europejskiej Solidarności, na Unię Energetyczną, na przyjęcie euro. To są tematy, o których musimy dzisiaj rozmawiać z naszymi sojusznikami, więc dla rządu tylko jedna rada: zamknąć konflikty z zachodnimi partnerami. Naszym wrogiem jest Putin, naszym wrogiem jest Ławrow, naszym wrogiem jest Miedwiediew. Oni się szykują na Zachód i szykują się na Polskę. I trzeba zrobić wszystko, żeby z nimi wygrać.
0: Czy sądzi Pan, że zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna po to, żeby było łatwiej się dogadywać nieoficjalne z Unią? Nieoficjalne wiadomości mówią o tym, że jakiś kompromisowy wewnątrz obozu władzy projekt ma powstać na bazie projektu prezydenckiego, że ma być to szybko przyjęte, a z drugiej strony są deklaracje, że już już jest polityczna decyzja o odblokowaniu środków z KPO.
1: Już wiele razy mówili, że to zamkną. to jest odpowiedzialność rządu. Oni mają zarówno instrumenty rządowe, jak i parlamentarne, żeby tę sprawę załatwić, czyli po prostu mogą odblokować. Dzisiaj te pieniądze są szczególnie potrzebne Polsce. Ja wiem, że oni myślą teraz w kategoriach jakiegoś tam politycznego złota, kapitałów politycznych, które mogą zbić na takim pokazywaniu się takim, że są przeciwnikami Unii. Mam tylko jedno do powiedzenia. Z tych całych politycznych kapitałów i może być tyle, co ze zbombardowanych domów w Mariupolu za kilka lat. Naprawdę, ci, którzy dzisiaj myślą, że coś zarobią, że przytrzymają Unię, że pozbawią Polaków tych pieniędzy, bo im tam do czegoś to jest potrzebne politycznie, Na koniec tak wszystko przegrają i zbankrutują, bo Putin to wyrówna i wyzeruje. Więc jest czas, żeby rząd odblokował KPO, jest jest czas, żeby rząd przystąpił do unijnego mechanizmu dotyczącego uchodźców kryzysowego zarządzania, tak byśmy weszli, byśmy dostali mocniejsze wsparcie od służb innych państw Unii i jest czas na poważną pomoc Unii Europejskiej, ale także Stanów i Kanady, jeżeli chodzi o uchodźców. To jest pomoc dla tych uchodźców, ale także dla Polaków, którzy wzięli na siebie ciężar, którego nowoczesna Europa nie zna, bo to tak naprawdę wygląda, tylko że tu nie chodzi o to, żebym ja teraz bił brawo, nie wiem, tym, którzy pomagają, moim bliskim, pani bliskim, może samemu sobie niektórzy lubią nawet bić brawo. To jest czas naprawdę nie pomocy. tylko na pomoc.
0: No dobrze, ale polski rząd reaguje alergicznie na widmo mechanizmu relokacji. Jest taki instrument, który nie działa jeszcze zbyt dobrze. Platforma Solidarności to się nazywa. Mołdawia jako jedyna wystąpiła z wnioskiem o to, żeby, żeby właśnie dzięki tej platformie relokować część uchodźców. Skąd wynika ten strach? To naprawdę jest strach przed tym, że kiedyś Polska może innych uchodźców musieć przyjmować? I czy by musiała w ogóle?
1: Właśnie najbardziej mnie w tym kryzysie bolą te rachuby, te takie kunktowanie i przeliczanie. Kto powiedział rok temu, kto przewidział co dzisiaj będzie. Naprawdę trzeba natychmiast użyć polskim samorządom, rodzinom, kościołom, stowarzyszeniom, które wzięły na siebie to, co normalnie powinno w dużej mierze być sprawą państwa. Trzeba to dobrze skoordynować na poziomie państwa, to się jeszcze nie stało, ale także na poziomie Unii. Mamy ten mechanizm, trzeba go użyć. Że ktoś się boi Unii Europejskiej i instytucji europejskich, nic mu nie poradzę. Dla mnie dzisiaj ważniejsze jest bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo tych uchodźców, kiedy mam wybór w polityczne politycznej jednego czy drugiego polityka, których muszę zrozumieć i wyjaśnić i tak dalej, a bezpieczeństwo i dobrobyt polskich rodzin, jasne, i dlatego... Pyta Pani, co może robić polityk opozycji? Może cisnąć, chodzić, mówić, przekonywać, pokazywać rozwiązania, wyjątkowo pochwalić. My nie jesteśmy od chwalenia ani od klaskania.
0: To prawda, opozycja nigdy od tego nie jest, ale y, musi budować jakoś swoją sprawczość, żeby y, myśleć jednak o tym, że, żeby wyborców przekonać. Choćby po to, by robić to lepiej niż rząd. I to jest ta trudność. Ale na koniec jeszcze chciałam pana zapytać. Tak? Na koniec chciałam zapytać o Władimira Putina, bo oczywiście kiedy patrzymy na wiadomości, kiedy słyszymy wypowiedzi, kiedy widzimy, nie wiem, koncert na łużnikach, wiemy, jakie są zapowiedzi co do sytuacji wewnętrznej, także w Rosji, wprowadzenia specjalnych procedur i masowych aresztowań. Jest taka. Takie są nieoficjalne wiadomości. Kiedy Putin mówi, że tych, co nie myślą tak jak prawdziwi Rosjanie, trzeba wypluć z ust jak muchę, no to zastanawiamy się co, się, co się dzieje. Oszalał teraz czy wcześniej? Putin nie ma być, oszalał. Może Putin Ale prowadzi
1: stan- czuła, politykę, będzie używał terroru, bo poparcie dla Putina jest nie takie duże. Problem polega ze społeczeństwem rosyjskim na tym, że około 50-60% społeczeństwa rosyjskiego jest za polityką imperialną i popiera cały ten militaryzm, te aneksje. Oni to wszystko traktują jako część swojej tradycji imperialnej. Ale to nie oznacza, że dla Putina jest poparcie, bo może być jeszcze gorzej. Znaczy w miejsce Putina może przyjść ktoś bardziej radykalny. Czyli krótko mówiąc mamy dwa problemy. Mamy problem społeczeństwa rosyjskiego które poprzez to, że żyło w autokratycznym systemie, jest kompletnie zideologizowane, ukształtowane przez rządową telewizję, myśli w kategoriach militarnych i bardzo trudno będzie to zmienić. To będzie proces i problem samego Putina, który musi się wykazać skutecznością i sięga po stalinowskie metody. Ja myślę, że on powinien, jeżeli już do niego dzwonią ci przywódcy zachodni, to powinni mu ciągle mówić jedno słowo, reparacje. drugie słowo, haga. Będziecie płacić, będzie mhm. Rosja płaciła, nie tylko ty, za zniszczenia Charkowa, za zniszczenia Kijowa. To nie ma być tak, że tylko Ale przecież
0: udział. On powiedzieć, przecież on może powiedzieć nie, tak jak Polska powiedziała po wyroku yy, Unijnego Trybunału, nie będziemy płacić za żaden turów. No to yy, no,
1: jeżeli... nie, tylko nie, powinno być, nie, może, nie można zdjąć żadnych sankcji. I teraz trzeba to już zawarować, teraz trzeba o tym mówić. To prezydent Biden też powinien słyszeć od polskich polityków, że my nie będziemy płacić za burzenie Charkowa, jako Unia Europejska czy jako NATO. My możemy oczywiście pomagać i będą środki pomocowe dla Ukrainy, ale to jest inna sprawa. Natomiast trzeba wyraźnie oddzielać już tę możliwość, żeby po tej wojnie Putin był normalnym politykiem traktowanym jako ten, z którym się załatwia interesy. I zagrożenie z tych rozmów Scholza czy Macrona polega na tym, że to, jest wciąż, że to wszystko może być po staremu, nic już nie będzie po staremu, bo zostało zamordowanych zbyt dużo ludzi, zostało rozwalonych zbyt dużo miast, zbyt dużo ludzi musiało uciec ze swojego domu, choćby Polska. Polska już też nie będzie taka sama i to jest przez Putina i przez rosyjską politykę imperialną. Przecież to nie jest tak, że te dwa miliony uchodźców po prostu wrócą do swoich domów i wszystko będzie jak wcześniej. Czas, żebyśmy jako polscy politycy, żeby polski rząd uświadomił sobie i przekonał innych, że to naprawdę pewne rzeczy już się stały i są nie do odwrócenia.
0: To jest ważna deklaracja, szczególnie przed tymi dniami, które które przed nami, które mają obfitować w decyzję choćby Sojuszu Północnoatlantyckiego i deklaracje takie, jakie zapewne złoży prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce. A mi się wydaje, że to, o czym mówił Pan Poseł, szczególnie teraz, w odpowiedzi na ostatnie pytanie, zrozumieli nawet aktorzy, tacy jak Arnold Schwarzenegger, a nie potrafią tego zrozumieć. Nie wszyscy światowi przywódcy potrafią pojąć. Tym bardziej dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był poseł profesor Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
1: Dziękuję.